0: Padre Celestial gracias te damos uh, por este día lleno de bendiciones gracias porque pudimos hacer obra misionera y uh, alcanzar a muchas personas, alegrar la vida de la gente que está en el ancianato, también repartir material, te damos gracias también por tu presencia en las sesiones plenarias, en los devocionales en los seminarios sabemos que tienes grandes cosas preparadas para nosotros el resto de este día Y también mañana en la programación. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu. Para que podamos entender lo que vamos a estudiar. Y no solo entenderlo, sino aplicarlo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ok. Quiero comenzar leyendo de Lucas 17 y los versículos 28 al 32 Lucas el capítulo 17 y los versículos 28 al 32 un pasaje bien conocido dice allí lo siguiente está hablando Jesús asimismo como sucedió en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y luego dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sigue diciendo en el versículo 31, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Este pasaje usa un principio de estudio que se llama tipología, y es básicamente la idea que lo que ocurrió una vez volverá a ocurrir de nuevo, pero a una escala mayor. Es decir, lo que sucedió localmente en Sodoma y Gomorra va a ocurrir, mundialmente al final de la historia tipología porque dice como en los días de Lot así será también cuando el hijo del hombre se manifieste así que si queremos entender lo que va a ocurrir en el futuro necesitamos en primer lugar entender lo que ocurrió en la historia del Antiguo Testamento así que volvamos en nuestras Biblia a Génesis 13 Génesis 13 y el versículo 10 en este versículo se describe cómo era la región geográfica de las ciudades de la llanura antes de la destrucción. Génesis 13 y el versículo 10. Esto es cuando Abraham y Lot están en la colina y Abraham le dice a Lot, Lot, escoge si quieres ir a la llanura o si te quedas aquí en la, en la montaña. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, es decir, fértil, como el huerto de Jehová, ¿qué es el huerto de Jehová? El Edén, es decir, esa región era como el huerto del Edén, así que dice, era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, es decir, ese lugar era un paraíso, cristino hermoso, verde, fértil, como el huerto del Edén. Pero, pero las ciudades eran muy inicuas. Y las ciudades se caracterizaban por tres pecados cardinales que menciona la Biblia. Primero leamos Génesis 13, 13, a donde habla de la maldad de las ciudades dice más los hombres de Sodoma eran malos y por si acaso no entienden malos dice y pecadores pero no solamente malos y pecadores sino contra Jehová en gran manera fíjense el, el lenguaje fuerte que se usa malos, pecadores, en gran manera ahora cuáles eran los tres pecados en primer lugar la perversidad sexual conocen la palabra sodomía Describe aberraciones sexuales, a sodomía, la palabra viene de Sodoma. ¿Cómo sabemos que esas ciudades eran, eran sexualmente inicuas? Ustedes recuerdan que la última noche de la ciudad antes de ser destruidas, los hombres viejos y jóvenes de Sodoma se reunieron alrededor de la casa de Lot y dijeron, sácanos a esos dos, creían que eran hombres, sácanos a esos dos hombres que queremos conocerlos. Y la palabra conocer se refiere a tener relaciones sexuales con ellos, es decir, imperaba la homosexualidad. El incesto también. Y eso lo sabemos porque cuando Lot salió de Sodoma, sus hijas lo emborracharon para acostarse con él, para tener hijos con su propio padre. Así que las ciudades se caracterizaban por las aberraciones sexuales, el pecado sexual, pornografía. El segundo pecado de las ciudades era la violencia. Y sabemos que eran violentos porque cuando se reunieron los hombres alrededor de la casa de Lot, y Lot dijo, no, no, no le hagan eso. Y fíjense que Lot dice, yo tengo dos hijas que no han probado varón. Eso demuestra que conocer significaba tener relaciones sexuales. No le hagan eso a estos hombres. Y se enojaron los hombres de Sodoma. Y dice, le dijeron a él, te vamos a hacer más mal que lo que le vamos a hacer a ellos y dice que se acercaron y querían tumbar la puerta para linchar al otro es decir las ciudades eran ciudades violentas el tercer pecado de las ciudades era el materialismo craso no se preocupaban por los necesitados y los pobres nada más se preocupaban por acumular para ellos noten Ezequiel 16, 48 y 49 Ezequiel 16, 48 y 49 Aquí Dios está hablando de los judíos que se habían corrompido peor que Sodoma y Gomorra en la época cuando escribió Ezequiel. Pero Ezequiel compara la maldad de de Israel con la maldad de Sodoma. Dice allí en Ezequiel 16, 48 y 49. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas así que bien abundancia de pan abundancia de ociosidad y luego dice cuál fue el resultado y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso Vivían solo para ellos, para acumular bienes materiales. En el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, se compara a Sodoma y Gomorra con Caín. No necesitamos decir mucho en cuanto a Caín. Compara a Sodoma y a Gomorra con Balaam y con Coré, el individuo que quería ser sacerdote y la tierra se abrió y se lo tragó junto con Datán y Abiram. Es decir, estas ciudades eran súper inicuas y estaban por cerrar su puerta de la gracia. Pero antes que Dios destruya una civilización o una ciudad, Dios siempre manda primero un mensaje de advertencia. Vamos a Génesis 18 y el versículo 1 al 3. Recuerden que estamos, estamos viendo la historia del Antiguo Testamento para ver qué va a pasar al final de la historia. Tipología. Génesis 18, 1 al 3. Abraham está por allá en la montaña, fuera de las ciudades, está mirando hacia las ciudades, y de repente vienen hacia él tres varones. Dice allí, en el versículo 1, Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones. Que estaban junto a él. Y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y ahora quiero que noten que se dirige a uno solo. Es decir, Abraham no se dirige a los tres. Abraham le habla a uno solo. Así que dice nuevamente. Se postró en tierra y dijo Señor. No sea señores. Dios Señor. Está hablando a uno. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos no los ojos de ustedes, sino tus ojos, te ruego, no les ruego, sino te ruego, que no pases, no dice no pasen, no pases de tu siervo, tú uno. Es decir, Abraham está hablándole a uno de los tres personajes, pero vienen tres. Ahora, después que Abraham los atiende, dice en el versículo 16, que se levantaron todos, Abraham y los tres se levantaron para ir hacia Sodoma. Dice ahí en el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Es decir, los tres con Abraham ahora se dirigen hacia Sodoma. En Génesis 18, 22 Dice, y se apartaron, entonces ahora Abraham se queda, y dice, y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Es si pueden pueden imaginarse: los varones se van hacia Sodoma, pero no fueron todos los varones, fueron dos. Pero Abraham se quedó delante de Jehová. ¿Quién era el otro personaje con quien habló Abraham? Jehová. Jehová. Que era cual persona de la Deidad. Jesús que se conoce como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento nota lo que dice Génesis 19.1 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma ¿no eran tres pues? ¿cuántos fueron a Sodoma? dos ¿y el otro quién era? dice que Abraham se quedó delante de quién de Jehová. uno de esos ángeles era Jesús Jesús, Jehová así que dice llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y ahora vamos a encontrar interesante que hay tres mensajes para las ciudades de la llanura para Sodoma, tres mensajes específicos vamos a anotar el, el primer mensaje que Dios imparte concerniente a Sodoma y a Gomorra. Génesis, el capítulo de 18 y el versículo 22 hasta el versículo 25. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ahora le va a hablar a a este personaje, a Jehová, a Jesús, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cuál es la preocupación de Abraham? De que no perezca el justo con el impío. Su enfoque está sobre los justos. ¿Acaso no vas a salvar a los justos? ¿Los vas a destruir con los impíos? Ahora sigue diciendo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y luego el versículo 25... Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. ¿Cuál es el, el enfoque central de Abraham? Él no quiere que los justos mueran. El enfoque sobre los justos. Dios separa a los justos de los impíos antes de destruir a los impíos. Así que dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca talagas, y ahora fíjense: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El primer mensaje, el mensaje del juicio, donde Abraham le ruega a Jesús que separe a los justos de los injustos antes que los injustos sean destruidos. Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje, lo dan los ángeles allí en la ciudad de Sodoma. Se encuentra en Génesis 19, 12 y 13 génesis 19 12 y 13 ya se ha hecho una separación entre los justos y los injustos en un juicio pero ahora eh, dios antes de destruir las ciudades va a hacer un llamado a los que están allí los justos que están en la ciudad antes de destruirlas génesis 19 12 y 13 dijeron los varones a lot tienes aquí alguno más Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Cuál es el llamado? Salgan de aquí, salgan de aquí. Y luego sigue diciendo, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y luego el versículo 14, más fuerte todavía. Dice, entonces lo, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, ¿y cuál es la siguiente palabra? Salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Así ¿cuál es el segundo mensaje? Salid de allí, pueblo mío, porque vamos a destruir la ciudad. Y luego entonces tenemos... El momento cuando se cierra la puerta de la gracia para las ciudades. ¿Hubo una puerta cerrada en Sodoma? Sí, vamos a leerlo. Se encuentra en Génesis, 10, Génesis 19, 9 y 10. Génesis 19, 9 y 10. Hubo una puerta que se cerró. Cuando esa puerta se cerró, todos los casos estaban decididos. Los fieles estaban adentro y los infieles estaban afuera. Dice, y además de eso, los ángeles protegieron a Lot de la ira de los que rodearon su casa. Dice en el versículo 9 y 10, y ellos respondieron, quita allá y añadieron, están hablando los hombres de Sodoma, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Es decir, te vamos a hacer tratar peor a ti, Lot, que a los ángeles. Y luego dice y hacían gran que violencia. violencia al varón Lot, a Lot y se acercaron para qué, para romper la puerta. Entonces los ángeles alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Ahí se cerró la puerta de la gracia para todos los habitantes de Sodoma. Los fieles estaban encerrados dentro de la puerta y los impíos estaban cerrados fuera de Y si no hubiera sido por la protección de los ángeles, el remanente en la casa hubiera perecido. Todo esto es tipología. Lo que estamos estudiando es tipología. Y luego viene el tercer punto, el tercer mensaje, podríamos decir. Primero el juicio de separación. Se se le llama a los fieles a salir. Y luego entonces se cierra la puerta y los ángeles protegen a Lot. Podríamos decir que ese es un tiempo de angustia. Y luego entonces viene la destrucción. Y es interesante leer la descripción de la destrucción. Génesis 19 24, 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Qué cosa? Azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Cómo destruyó de las ciudades? Cayó del cielo ¿qué cosa? Fuego y azufre. Y luego entonces Abraham está afuera viendo desde lejos y las ciudades están incendiadas. Y entonces se describe lo que Abraham vio en el versículo 28. Dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Interesante. Fuego y azufre cae del cielo y el humo asciende. Pueden pensar de otro pasaje de la Biblia, me adelanto un poquito, otro pasaje de la Biblia que habla de fuego y azufre que cae y consume y el humo de su tormento sube. El mensaje del tercer ángel en el libro de Apocalipsis. El único otro texto que menciona esos dos fenómenos. Ahora, lo interesante es que toda esa región quedó completamente desolada. Yo he he podido visitar dos veces, una vez en el lado de Israel y la otra vez en el lado de Jordania. Esa región es la región del Mar Muerto es el lugar más profundo debajo del mar en el planeta tierra está a 460 metros por debajo del nivel del mar allí no hay nada vivo no hay peces no hay aves no hay vegetación el lugar está completamente muerto es decir quedó completamente desolado nada vivo allí me adelanto otra vez ¿Qué va a pasar con esta tierra Después de la segunda venida de Jesús, después que venga fuego y azufre, y los impíos sufran. La tierra va a estar desordenada y vacía, y en los cielos no va a haber luz. Interesante. Pero en la ciudad había un remanente fiel, un remanente fiel que salió. Ese remanente, remanente fiel era, ¿quién? Lot ahora por qué se acordó Dios de Lot aquí viene lo interesante se acordó de Lot y salvó a Lot porque Abraham había orado por Lot dice en el versículo 29 de Génesis uh, 19 19-29 así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, a la solar, las ciudades donde Lot estaba. Abraham había orado por Lot y Lot salió de la ciudad. En el Nuevo Testamento se describe cómo era el carácter de Lot. Era un remanente fiel. No en 2 Pedro 2, 7 y 8. 2 Pedro 2, 7 y 8 describe el carácter de Lot, el remanente fiel que se salvó de la destrucción como habrá al final de la historia un remanente fiel segunda de Pedro 2 y el versículo 7 y el versículo 8 y hay una palabrita que aparece cuatro veces que Dios quiere recalcar qué clase de hombre era Lot dice allí segunda de Pedro 2 7 y libró al justo Lot varón justo abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa me da la impresión de que era justo cuatro veces se subraya que era justo y dice que quedaba clamada y gemía por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad dice afligía cada día su alma justa Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora. Hablemos un poquito. Del fuego que destruyó a Sodoma. Hablemos del fuego que destruyó a Sodoma. Vamos al libro de Judas. El versículo 7. Judas el versículo 7. Y solamente menciono el versículo porque Judas no tiene sino un solo capítulo. ¿Qué clase de fuego destruyó la ciudad de Sodoma? La Biblia dice que fuego eterno, vamos a leerlo. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Qué son vicios contra la naturaleza? En términos de sexualidad, ¿cuáles relaciones sexuales normales? Entre un hombre y una mujer. Pero aquí dice que practicaban vicios contra la naturaleza. Que Pablo menciona también en Romanos 1. Y está hablando de la homosexualidad. Y luego dice que las ciudades fueron puestas, por ejemplo, Esa es tipología, lo que pasó allá, va a pasar al final de la historia, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo de qué? Fuego Del fuego eterno. ¿Qué clase de fuego destruyó las ciudades? Fuego eterno. Fuego eterno, pero ahora vamos a encontrar un problema En 2 Pedro 2.6 6 El mismo Hablando de las mismas ciudades Dice Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra Reduciéndolas a qué A ceniza Y ahora viene la tipología Y poniéndolas de qué De ejemplo a los que habían de vivir impíamente Es decir, las ciudades fueron reducidas a qué? A cenizas. ¿Puede una persona quemar cenizas? ¿Pueden prender cenizas y las cenizas se queman? No, porque las cenizas son el resultado final del fuego. Una vez que el fuego ha quemado todo, quedan cenizas y no hay más nada para quemar. Y entonces la pregunta surge si las ciudades fueron destruidas con fuego eterno, ¿cómo es que fueron reducidas a ceniza y el fuego que destruyó las ciudades se apagó? ¿Están entendiendo el dilema? Ahora, vamos a a estudiar este asunto. ¿Están entendiendo el dilema que tenemos? Les explico de nuevo para que esté absolutamente claro. ¿Qué clase de fuego destruyó las ciudades? Fuego eterno. Ahora, si el fuego es eterno, el, el, el... eso Domingo Morra tiene que estar quemándose todavía. ¿Sí o no? Pero no se están quemando porque fueron reducidas a ceniza. Entonces, ¿cómo entendemos esta aparente contradicción donde dice que fueron destruidas con fuego eterno, deben estar quemándose todavía? Y no se están quemando, sino se volvieron cenizas. Bueno, tenemos que estudiar un poco más detenidamente este asunto. Vamos a Deuteronomio 4, 23 y 24 no solamente quiero que no solamente que quiero quiero que presten atención a la información que estoy compartiendo sino al método que estamos usando Deuteronomio 4, 23 y 24 ¿qué método estamos usando para estudiar la Biblia? estamos dejando que la Biblia misma se explique ella ¿correcto? Vamos a otros versículos que nos van a ayudar a resolver este problema. Deuteronomio 4, 23 y 24 nos dice lo siguiente. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Es decir, no practiques idolatría. Y luego dice por qué. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Amén. ¿Quién es el fuego? Dios, Dios es el fuego consumidor. ¿Cuánto, ¿Por cuánto tiempo ha existido Dios? Por eternidad. Entonces el fuego, si Dios es el fuego, el, el, fuego, ¿el fuego es qué? Eterno. eterno, porque Dios es eterno. Ahora, no, no me entiendan mal, Dios no es un montón de llamas de fuego. Vamos a ver en qué sentido es Dios fuego. Vamos a Hebreos 12, 28 y 29. ¿Ustedes creen que Dios todavía es fuego consumidor? Sí. Noten lo que dice. Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice allí lo siguiente. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué debemos agradarle a Dios con temor y reverencia? Aquí viene la explicación. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es una cita que viene de Deuteronomio. ¿Quién es el fuego? Dios. Dios es el fuego. ¿Dios es eterno? Amén. Entonces el fuego es qué? El, el fuego es eterno. Ahora, ¿en qué sentido es Dios fuego consumidor Dios no es un montón de llamas de fuego hay un aspecto de Dios que es como fuego consumidor vamos a éxodo 24 15 al 17 éxodo 24 y el versículo 15 hasta el versículo 17 aquí Israel se encuentra al pie del monte Sinaí Dios ha prometido manifestarse allí en el monte ante Israel y um, y describe lo que lo que vio Moisés y lo que vieron los que subieron al monte con él. Éxodo 24, 15. Entonces Moisés subió al monte. Y una nube cubrió el monte. Y ahora escuchen esto. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días. Si la nube no hubiera cubierto el monte, no iba a quedar, no quedaba ni un solo israelita vivo. Así que dice, la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube, y ahora viene el versículo clave. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador. Entonces, ¿qué, ¿en qué sentido es Dios fuego? ¿Qué aspecto de Dios es fuego consumidor? Gloria Su gloria. Era como fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Es decir, la gloria de Jehová es el aspecto del fuego. ¿Y por cuánto tiempo ha existido ese fuego? Por la eternidad, por la eternidad porque Dios es ¿qué? Dios es eterno. ¿Qué hizo Dios entonces con Sodoma y Gomorra? Por unos instantes quitó el velo que lo oculta de las ciudades. Y el fuego de Jehová consumió las ciudades. La gloria de Jehová consumió las ciudades. Por eso dice en 1 Timoseo 6.16 que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén porque la gloria de Jehová es un fuego consumidor contra el pecado ahora, el fuego es eterno pero no lo que el fuego consume ¿entendieron lo que dije? el fuego es eterno porque es la gloria de Dios esa nunca deja de ser pero lo que el fuego consumidor consume no es eterno se apaga Vamos a anotar Malaquías 4.1, Malaquías 4 y el versículo 1. Este estudio sirve mucho para hablar con los evangélicos pentecostales que enseñan que cuando una persona se muere, van directo al infierno a quemarse y se van a quemar por la eternidad. Van a entender que el fuego sí es eterno, pero no lo que el fuego consume, lo que el fuego consume se apaga. Malaquías 4.1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Que tiene que ver con fuego. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni rama, ¿Cuánto, ni raíz ni rama. ¿Cuánto va a quedar de los impíos cuando el fuego termine su obra? No va a quedar nada. Es más, van a, quedar, van a ser vueltos cenizas noten el versículo 3 del mismo capítulo 4 de Malaquías dice hoy a los malos los cuales serán que ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos entonces los impíos van a estar quemándose por la eternidad no el fuego que los destruye es fuego eterno sí el fuego que los destruye es el fuego eterno porque es la gloria de Jehová Pero, después que se apagan los impíos, el fuego todavía existe. Porque Dios siempre tiene su gloria. Satanás también será reducido a cenizas. A veces pensamos que Satanás es como un fantasma. Que los ángeles son fantasmas, que no tienen ninguna sustancia material. Los ángeles son seres seres materiales. Lo que pasa es que viven en una dimensión que nosotros no podemos ver. Le doy un ejemplo. A veces el Señor Jesús, Jesucristo, cuando lo querían linchar, desapareció. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cómo? ¿Será que se desmaterializaba? Dice, ah, oh, se echaba a un lado el cuerpo y luego tomaba el cuerpo otra vez. No. Sencillamente los ángeles le pusieron una dimensión a donde la gente no podía verlo. Y algunos dicen, pero, pero cuando Jesús resucitó, acaso no atravesó la puerta? dice que la puerta estaba cerrada. Pero si ustedes leen el deseo de toda la gente. La hermana guay dice que cuando los dos discípulos de Maús regresaron a Jerusalén. Tocaron la puerta. Los discípulos abrieron la puerta. Y Jesús invisible a sus ojos entró por la puerta abierta. Es decir no atravesó la puerta. Ni se metió por donde mete uno la llave. Ni por debajo de la puerta. Porque Jesús tenía un cuerpo real. Tenía carne y sangre. Jesús dijo toca aquí. Y mira las heridas en las manos y en los pies, que yo mismo soy. La hermana Guay vio a Satanás en visión. En el primero se escrito, página 152. Y e dice que Satanás tiene ojos. Dice, oh, los ojos sagaces estaban buscando la próxima víctima para engañar. Y dice que tenía la barbilla reposando sobre su mano derecha. Y dice que parece que, que se está quedando calvo porque dice que la, la frente. Era amplia y, y le colgaba la carne, y se le colgaba la carne de, de, del cuello. Está envejeciendo, el diablo también envejece. No crean que es el mismo ángel hermoso que, que era al principio, porque es la personificación del mal. Pero Satanás tiene que tener materia, porque el fuego también lo va a reducir a cenizas a él. Y usted no puede tener cenizas al menos que tenga materia dice en Ezequiel 28, 18 y 19 Ezequiel 28, 18 y 19 hablando de este personaje Lucifer que se convirtió en Satanás con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego del medio de ti el cual te consumió y te puse en qué en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser ¿qué significa dejar de ser? ya no existe ¿por qué razón? porque dice que serás cenizas es decir el fuego eterno destruye a Satanás y a sus ángeles y a sus impíos, pero después que consume a Satanás, sus ángeles y los impíos, el fuego todavía existe porque el fuego es la gloria de Jehová Amén. y Dios ha tenido eternamente su gloria. Amén. Esto nos ayuda a entender algunas expresiones que los evangélicos y pentecostales entienden mal. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 1 y el versículo 6 al 9. 2 Tesalonicenses 1 y el versículo 6 al 9. Usa una expresión que la gente entiende mal. Voy a darles un momento para conseguir eso porque esas epístolas de Pablo son difíciles de conseguir. Son epístolas bien chiquitas. Dice allí en 2 Tesalonicenses 1, versículo 6, hablando de de la venida del Señor Jesús. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. A los que os atribulan. Es decir. Dios va a pagar con tribulación. A los que nos atribulan a nosotros. Y a vosotros que sois atribulados. Daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús. Desde el cielo. Con los ángeles de su poder. ¿Y cómo se va a manifestar? En llama de fuego. fuego. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de ¿Qué? De eterna perdición. ¿Y saben cómo muchos interpretan eso? Que, se, que por la eternidad se van a quemar en el infierno y se van a estar perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. ¿Qué significa eterna perdición? Significa que son reducidos a cenizas y quedan perdidos para siempre. Es decir, la eterna perdición no es el proceso de perderse, es el resultado de perderse en otras palabras y luego la última parte del versículo lo explica dice los cuales sufrirán la pena de perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder son excluidos de la gloria porque ¿qué hizo la gloria los consumió otros dos uh, otros dos expresiones que la gente entiende mal están en mateo 25 25 41 y 46 Y ahora, a la luz de lo que hemos estudiado, esto es facilito entenderlo. Mateo 25, 41, y luego vamos a leer el versículo 46. Dice el versículo 41, y está hablando de los corderos y los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Han oído la expresión? Ese se levantó con el pie izquierdo. Esta mañana mencionaba que es el lado del desfavor los cabritos están a la izquierda. Judas estaba a la izquierda y Juan, el discípulo amado, estaba a la derecha de Jesús. Y Jesús se sienta a la diestra del Padre, la diestra de su poder. La, la izquierda es la siniestra. En una palabra negativa, la siniestra, ¿verdad? Uh, dice ahí... Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y Entonces la forma como interpretan esto, dicen, ve que los impíos son lanzados al fuego eterno, se van a quemar eternamente. No, no dice que ellos van a quemarse eternamente, dice que el fuego es eterno, no ellos. El fuego es eterno, pero no ellos. ¿Están entendiendo el punto? Y luego sigue diciendo en el versículo 46 e irán estos al castigo eterno los impíos van al castigo eterno y los justos a la vida eterna ¿cuál es el castigo eterno de los impíos? ¿quemarse eternamente en el fuego? no, el castigo eterno es que son reducidos a cenizas y dejan de existir para siempre ese es el castigo eterno la muerte segunda el contraste es entre la muerte segunda, castigo eterno y los justos a la vida eterna no es vida eterna en felicidad y gozo y vida en miseria. Ese no es el contraste, porque ambos son vida. ¿Han leído alguna vez en Apocalipsis 15, 2, donde habla de un mar de vidrio mezclado como con fuego? ¿Cómo que un mar puede estar mezclado con fuego? Bueno, el hermano Guay lo explica. Dice que de, por encima de ese lago, de ese lago cristalino, ese mar cristalino mezclado con fuego. Encima está el trono de Dios. Y la gloria de Dios se refleja en el mar de vidrio. Y pareciera que el mar estuviera mezclado con fuego. Por la gloria de Dios. La gloria de Jehová. Ahora aquí viene un punto muy clave. Y es que no son los malos que van a vivir eternamente en el fuego. Son los justos los que van a vivir en el fuego. Si sí, la Biblia se sí enseña eso. Vamos a Isaías 33. Isaías 33. Isaías 33. Y primero hablamos de la destrucción de los impíos. Primero la destrucción de los impíos. Versículos 11 y 12. Dice allí. Isaías 33. Y el versículo 11 y el versículo 12. Concebisteis hojarascas. Rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados, serán quemados con fuego. Eso es lo que va a pasar con los impíos. Ahora, ¿qué va a pasar con los justos? Vamos a leer los versículos 14 al 16. Los pecadores se asombraron en Sión, Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego vienen dos preguntas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Piensa la respuesta: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Son los justos, sí o no? Este habitará las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Y ahora escuchen esta cita de la hermana Guay, donde ella explica esto. La viejita entendía esto. <risa> Como muchas otras cosas. Hay cosas que ella escribe que nadie podría haber entendido, al menos que ella hubiese sido inspirada. Este es un ejemplo. Deseado a toda la gente, página 82 y 83. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Es fuego consumidor Dios de qué? De pecado, pecado donde quiera que se encuentre. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Los que se someten a Dios, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero, si los hombres llegan a identificarse con el pecado, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. ¿Sabe qué es lo que destruye a los impíos? La gloria de Dios. ¿Por qué es que los justos no van a ser destruidos por la gloria de Dios? Porque tienen un carácter a prueba de fuego. Ahora yo pregunto, en el libro de Apocalipsis, ¿cuántos mensajes da, da Dios finalmente en el libro de Apocalipsis antes de destruir el mundo? Tres. ¿Han oído hablar de los mensajes de los tres ángeles? El primer mensaje, ¿es el mensaje del juicio, sí o no? Vamos a leerlo. Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis, esto es tipología. ¿eh? Era un método muy común entre los, entre los hebreos usar tipología. Lo que sucedió, sucederá, pero en, una, en un lugar más amplio. Dice, "Vivo, volar por el medio del cielo otro ángel, el primer ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, ¿por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorado aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Yo pregunto, ¿a quiénes juzga Jesús en este juicio antes de la segunda venida? Que empezó en 1844 y todavía está transpirando en el cielo. ¿Quiénes son los únicos que son examinados para ver si si son dignos de ser salvos? Solamente los que alguna vez profesaron el nombre de Jesús. Los impíos no se juzgan en este juicio antes de la segunda venida. Los impíos son juzgados durante los mil años por los justos que van a estar en el cielo y luego después de, lo, de los mil años Dios le va a mostrar a los impíos y a Satanás y a sus ángeles que por qué se perdieron. Y ellos van a confesar que Dios ha sido justo en castigarlos. Antes de la segunda venida los únicos que Dios juzga son los que profesaron el nombre de Jesús. ¿Y por qué va a juzgar a los que alguna vez profesaron a Jesús? Porque no todo el que profesa a Jesús es un verdadero creyente. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿La cizaña profesa servir a Dios? Sí. Sí. En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. Sí. Las fatuas profesan servir a Dios. Tiene lámparas con aceite. No suficiente, pero tiene aceite. En la iglesia hay peces buenos y peces malos. O cuando se tira, como hablaba esta mañana, se tira la red del Evangelio, se predica. Y cuando se trae la red. Todos los pececitos son buenos. No, no. La predicación del Evangelio reúne en la iglesia buenos y malos. ¿Recuerdan la gran fiesta del banquete, el gran banquete de la fiesta de bodas, donde entró un hombre que no estaba vestido de boda? ¿Eso sucede después de la segunda venida? No puede suceder eso, porque sale el rey, dice sale el rey, a examinar a los invitados y examina para ver si tienen el el manto que se dio de antemano que es como decir la tarjeta para entrar el ticket y cuando sale el rey y está viendo a los huéspedes ve a uno que no está vestido de boda y le dice cómo entraste tú aquí será que después de la segunda venida es que Jesús va a salir y va va a examinar a los que están en el cielo y dice ¿y cómo entraste tú aquí? ¡No! está hablando de una investigación de los mantos en el cielo en el juicio antes de la segunda venida para mostrar quién en verdad se arrepintió quién en verdad confesó sus pecados y quién en verdad tuvo fe en Cristo Jesús que se manifiesta en una vida santificada y después que termina eso ya ya todos los casos están decididos para vida o para muerte. Y eso es lo que, hace, lo que sucede en el juicio. La hora de su juicio ha llegado. Estamos ahora en ese juicio. Como en los días de Abraham, la preocupación es con los justos, no con los injustos. Porque los injustos es más tarde. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, es Apocalipsis 14.8, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y este mensaje se repite en el capítulo 18 y fíjense lo que dice el capítulo 18 el versículo 1. Después de esto había otro ángel descender del cielo con gran poder, la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y luego fíjense lo que dice, y oía otra voz del del cielo que decía, salid de ella pueblo mío. ¿Cuál fue el mensaje en Sodoma? Sal, antes de la destrucción. Aquí dice, salid de ella pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y luego viene el mensaje del tercer ángel, cualquiera que adora a la bestia y su imagen, ¿cuál será su castigo? Serán consumidos con fuego y azufre, y el humo de su incendio sube. Lo mismo que encontramos en la historia de Sodoma y de Gomorra. Ahora yo pregunto, ¿va a haber una puerta que se va a cerrar al final de la historia antes de que Cristo venga? ¿Antes que venga la destrucción? Lo llamamos la puerta de la gracia. Se va a cerrar antes de que Jesús venga. Y después de eso va a venir un tiempo de qué? De un tiempo de angustia terrible. ¿Qué van a querer hacer los impíos con el pueblo de Dios durante ese periodo de angustia? Van a querer matar al pueblo de Dios. ¿Quiénes van a proteger a los fieles de Dios? Los ángeles. vamos a leerlo. En el Salmo de la Gran Tribulación. ¿Saben cuál es el Salmo de la Gran Tribulación? El Salmo 91. <ríe> no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este, este Salmo es el Salmo de, de el pueblo de Dios que pasa por el tiempo de angustia final. Dice en el Salmo 91, 9 al 12. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación... No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Tendrá Dios un remanente fiel que tendrá el carácter como el carácter de Lot? ¿Sí? Absolutamente. Quiero leerles varios versículos. Y la palabra clave en estos versículos es ver. ¿Qué van a hacer los impíos cuando Jesús venga? Según Apocalipsis 6. Se van a esconder en las cuevas. Y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos. ¿Con qué propósito? Escondernos del rostro de aquel. Que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. No lo pueden ver. Pero, ¿qué es de los justos? Noten Hebreos el capítulo 12. Ya leí el 12, 28 y 29. Vamos a Mateo 5 y el versículo 8. Este lo conocen ustedes, ni siquiera tienen que buscarlo. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Y el que tiene el corazón limpio, su conducta es limpia también. Cuando yo era niño. A veces decía una mala palabra. Y cuando llegaba a la casa, el maestro llamaba a a, a mi papá y a mi mamá y decía, ¡su hijo! Y claro, como mi papá era presidente de la asociación. (risa) Se espera que los hijos de los los pastores, especialmente dirigentes, sean perfectos. (risa) No pueden desfiarse ni un poquito, porque deben ser los modelos. (risa) Y ahora mirando hacia atrás lo entiendo mejor. Llegaba a la casa y mi mamá me estaba esperando con un jabón. Y me llevaba al baño y me lavaba la boca con jabón. Y un día mientras me estaba saboreando el jabón, estaban saliendo burbujas. Miré a mi mamá y le dije, oye mamá, pero no no estás haciendo bien. Me dijo, ¿cómo que no estás haciendo bien? No, no, no estás haciendo bien. Lo que tienes que hacer es limpiarme el corazón, porque la Biblia dice de la abundancia del corazón habla de la boca. Cuando el corazón está bien, la, la, cuando el corazón está bien, la boca también está bien. Cuando nuestro corazón está con el Señor, nuestra conducta va a reflejar eso. Si nuestra conducta es mala, es porque tenemos un corazón malo. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Isaías 33, 17. Que es el, el último versículo de donde dice quienes van a habitar en el fuego consumidor, dice tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. ¿Cuál es la tierra que está lejos? El cielo. Notan primera de Juan 3, 1 al 3. El tiempo se está yendo, así que solamente voy a mencionarlos y los voy a leer. Primera de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué Porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué debemos estar haciendo? Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, es decir, de verlo a él y ser semejante a él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y luego tenemos Hebreos 12 y el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y luego tenemos Apocalipsis 22, 3 y 4. Que ya está hablando de los que van a estar en el reino. Dice no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Entonces va a tener Dios una última generación. Que refleja plenamente el carácter de Jesús. Amén. Absolutamente. Y yo creo que esta convención. Tiene a muchos que van a estar en ese grupo. Y Dios quiera que sean todos. Ahora, la pregunta clave es, bueno, si tenemos que estar limpios cuando Jesús venga, ¿cómo nos limpiamos? La gente muchas veces me pregunta esto, en reuniones de jóvenes, la gente me pregunta, los jóvenes me preguntan, Pastor, eh, eh, ¿cómo puedo yo vencer el pecado? Que tengo estos malos hábitos, ¿cómo lo puedo hacer? Y yo le digo sencillo, pero tan difícil. Dos secretos. No dejes que entren por tus sentidos nada malo y deja entrar por tus sentidos a tu mente lo que es bueno. Cinco minutos: literales o proféticos. (risa) (risa) Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos limpiarnos? Bueno, eh, voy a leer algunos versículos ya para concluir nuestra, nuestro tema. ¿Ustedes conocen el Salmo 10, 119, 11? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, si nosotros estuviéramos llenando nuestra mente con la palabra y con los escritos del Espíritu de profecía el problema del pecado se arreglaba. Pero ¿de qué estamos llenando la mente? De música mundana, de películas mundanas, de novelas mundanas. Y de, y de todas las to, todas las posesiones mundanas, la moda mundana. Eso es lo que absorbe nuestro tiempo. Entonces no podemos pensar que si nuestro enfoque está en eso, que de repente vamos a tener una mente limpia. Lo que metemos a nuestra mente determina si tenemos una conducta limpia o no, una mente limpia o no. También dice en Juan 15.3, fíjese que dice aquí, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». ¿Cómo metemos los dichos de Dios ahí al corazón? Leyendo la palabra. Jesús dijo en Juan 15 y el versículo 3. A sus discípulos. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nuevamente la palabra es la que limpia. Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Cómo purificó a la iglesia? Lavamiento del agua, ¿por la qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el objetivo del Señor. Tener esa clase de pueblo. Es decir, somos transformados por la contemplación. Lo que contemplamos determina cómo somos nosotros. Reflejamos lo que nosotros dedicamos nuestro tiempo y nuestra concentración a eso. Yo tuve un alumno en Colombia cuando enseñé teología allá. Que fue el mejor alumno que pasó por mis seis años de clases. Pasaron centenares de alumnos. Ese alumno llegaba temprano a la clase, abría su Biblia, tenía su cuaderno con el lapicero. Desde que empezaba la clase hasta que terminaba, estaba tomando notas y estaba prestando atención. Sacaba las notas más altas. Tuvo conmigo tres años de de los cuatro años de teología. Pues resulta que varios años más tarde en los Estados Unidos yo estaba predicando en cierto lugar... Y vino una señora y me dice, pastor, ¿usted conoce al pastor tal y tal? Y mencionó el nombre de, del alumno. Y yo dije, sí, ¿cómo no? Lo conozco muy bien, hermana. Me dijo, pastor, ¿usted predica igualito a él? <risa> Hace como dos años lo invitamos a nuestro estudio y grabó una serie que pueden ver en YouTube. Él se llama Jorge Rico. Es pro, es, tiene como tres doctorados ahora. Enseña en la universidad en King, Texas, la Universidad del Sureste de los Estados Unidos. Es brillante. Y um, lo invitamos para grabar esta serie y como fue de día, no había, no había público, llegué a sentarme a los pies de mi alumno. Para, para que tenga alguien a quien predicarle. Y cuando me senté ahí, yo digo, oye, esto es como mirar en un espejo. Entonaba la voz igual, movía los brazos igual, se movía de lado a lado igual. Y yo digo, wow. ¿Por qué? Porque uno no puede pasar tres, a, tres años en un salón de clase con un profesor sin que se le pegue algo. Así es con Jesús. Cuando pasamos tiempo con Jesús, llegamos a reflejar a Jesús. Cuando pasamos tiempo con el mundo, llegamos a reflejar el mundo. Es un principio de la vida. Ahora, vamos a terminar con esto, porque el tiempo ya se fue. La mujer de Lot. ¿Recuerdan que Jesús dijo, como fue en los días de Lot, cuando que dice, cuando venga esta crisis, no mires atrás. No mires atrás, dijo Jesús. Y se refirió a la mujer de Lot. ¿Cuál es el problema de la mujer de Lot? El problema es que la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Y fue convertida en una estatua de sal. ¿Por qué una estatua de sal? Podría haberse muerto de un infarto. ¿Por qué la tornó Dios una estatua de sal? Muy sencillo, porque Jesús dijo que la sal, cuando pierde su sabor, no sirve sino para ser pisoteada por los seres humanos. Y eso es lo que pasó con el transcurso del tiempo con la mujer de Lot. Leo una última cita del Espíritu Profecía. Mensaje para los jóvenes 4:17. ¿Por qué Lod escogió vivir en Sodoma? Lo escogió a Sodoma como lugar de residencia porque se preocupó más de las ventajas temporales que iba a lograr que de las influencias morales que lo rodearían a él y a su familia. Es decir, él dijo: mucho más ventajoso vivir en la ciudad que vivir por allá en el campo. Y entonces la hermana Guay pregunta: ¿qué ganó en lo que a las cosas de este mundo se refiere? Fueron destruidas sus propiedades, algunos de sus hijos perecieron en la destrucción de la impía ciudad, su esposa se convirtió en una estatua de sal por el camino, y él mismo se salvó así como por fuego, y no termina aquí los malos resultados de su elección, egoísta, la corrupción moral del lugar estaba tan entretejida con el carácter de sus hijos, que no pudieron distinguir entre el bien y el mal, entre el pecado y la rectitud. Así que los lugares donde nosotros frecuentamos tiene mucho que ver con la edificación del carácter. Así que qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que toda la juventud de GYC sea una juventud que llene la mente con la palabra de Dios y al dedicarle tiempo a Jesús, al contemplar a Jesús ser transformados de gloria en gloria a su misma semejanza, como dijo el apóstol San Pablo. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audiverse.org.